0: znak, polowanie na idee, przy mikrofonie Michał Jędrzejew. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj odcinek o Susan Zontak, amerykańskiej krytyczce literackiej, pisarce, intelektualistce. Zontak zainteresowałem się właściwie stosunkowo niedawno. Muszę przyznać, że wszystko zaczęło się od jej zdjęć, które zrobiły na mnie duże wrażenie. Pomyślałem sobie, że to jest po prostu niewiarygodne, że można mieć tyle wspaniałych zdjęć. To były jej fotografie z kilku dekad. Zontag na ulicach Nowego Jorku w latach 60., w dżinsach i skórzanej kurtce, z papierosem i książkami w tle, swobodnie rozłożona na łóżku. Zontag w latach 90. w oblężonym Sarajewie. Te zdjęcia składają się od razu w intuicyjny obraz wielkomiejskiej intelektualistki, pięknej kobiety, osoby niezależnej, zaangażowanej w literackie i polityczne wydarzenia epoki. Eliot Weinberger w znakomitym eseju Notes on Susan zauważył, że udało jej się coś niemożliwego. To znaczy stała się krytykiem literackim celebrytą. Dodawał też, że podobnie jak Albertowi Einsteinowi, udało jej się nawet wypracować fryzurę, która stała się jej znakiem rozpoznawczym. Wśród ciemnych, długich włosów miała zachowane duże, siwe pasmo. Zontak jako ikona wysokiej kultury przeniknęła też do popkultury. W drugiej części Gremlinów, czyli filmów, którym kosmiczne stworki, próbują zdobyć władzę nad ludźmi. Gremliny to właściwie takie science fiction dla dzieci, przy czym dużo więcej jest tam fiction niż science, a można pamiętać ten film choćby jeżeli oglądało się dużo Polsatu w latach 90. Więc w tych gremlinach Jeden z tych kosmicznych stworków w programie telewizyjnym, wychwalając różne osiągnięcia ludzkiej cywilizacji, jednym tchem wymienia dyplomację, obyczaje, muzykę kameralną i Susan Zontak. Na początku lat 90. miała więc w USA ikoniczny status. Za tymi zdjęciami poszło u mnie najpierw zainteresowanie jej życiem, a dopiero później jej tekstami. Myślę, że to nie jest tylko moja droga do Zontak. Świadczy o tym to, że wychodzą także w Polsce kolejne książki o jej życiu. Niedawno w wydawnictwie Pauza pojawiło się Sempre Susan, wspomnienie autorstwa pisarki Sigrid Nunes, która spotykała się z synem Zontak i przez jakiś czas mieszkała razem z nimi w ich nowojorskim apartamencie. A jesienią w Agorze ma wyjść biografia Zontak autorstwa Benjamina Musera. Także w majowym miesięczniku Znak zamieściliśmy duży blok tekstów na jej temat – Oprócz esejów Zontak publikujemy jej sylwetkę autorstwa Aleksandry Grzemskiej. Wiele osób było oczarowanych osobowością i stylem życia Zontak. W różnych relacjach pojawiają się zwłaszcza jej dwie cechy. Jej nieposkromiona ciekawość i pragnienie wolności. Grzemska tę ciekawość w tekście w znaku nazywa żarłocznością. Zontak wciąż czytała, ponoć przez pewien czas nawet jedną książkę dziennie. Chodziła na wystawy, filmy, spotykała się z ludźmi. Charakteryzował ją nienasycony apetyt na idee, czytanie i pisanie, na ludzi i życie. Miała w sobie też to pragnienie autonomii i niezależności, które przyjmowało czasami wręcz ekscentryczne formy. Pisze o tym Zigrid Nunes, gdy wspomina, że tak różne jej zachowania nazywała służalczymi. Mówiła często, nie bądź taka służalcza. Przy czym służalczością było dla niej nawet czekanie na autobus zamiast jazdy taksówką albo pożyczenie książki z biblioteki zamiast kupienia własnego egzemplarza. Można powiedzieć, że ta nieposkromiona ciekawość znajdowała też wyraz w rozmaitości zagadnień, które podejmowała w książkach. Przeciw interpretacji zawiera jej szkice krytyczno-literackie, w tym bodaj najsłynniejszy esej Zapiski o kampie, który wprowadził do humanistyki pojęcie kampu jako estetyki świadomego przegięcia, przerysowania, niemal kiczu. Tekst powstał w 1964 roku, a tak z subtelnością opisuje w nim kampowy właśnie aspekt kultury gejowskiej, która znajdowała się wówczas poza obszarem zainteresowań, czy nawet poza obszarem dekorum, do którego była przyzwyczajona około akademicka publiczność. Książka Choroba jako metafora dotyczy używania w języku publicznym metafor związanych z chorobą, zwłaszcza rakiem, na którego chorowała Zontak. O fotografii jest refleksją nad sztuką fotograficzną i nad wszechobecnością zdjęć w naszej kulturze. Widok Cudzego Cierpienia, o którym opowiem za chwilę więcej, to kontynuacja tych rozważań w zakresie fotografii wojennej. Tworzyła też filmy, pisała powieści, angażowała się politycznie. Można się żachnąć, że te różne wspomnienia o Zontak skupiają się na jej osobie, a nie książkach, na barwnych anegdotach, a nie na treściach, które chciała przekazać. Ale wydaje mi się, że jej życie było mocno splecione z jej myśleniem, że ta forma życia wolnego, pełnego pasji i ciekawości świata była wynikiem jej świadomego, intelektualnego samostwarzania się i że dla wielu czytelników i czytelniczek jest ona inspirującym wzorcem do naśladowania albo, jeśli nie jesteśmy wybitnie zdolni, nie mieszkamy w Nowym Jorku, jest ona kimś, kto uświadamia pewną egzystencjalną możliwość ta możliwość może być poza naszym zasięgiem, ale jakoś budzi satysfakcję sama świadomość tego, że tak można żyć. Uporządkujmy podstawowe fakty biograficzne. Susan Lee Rosenblatt urodziła się w USA w 1933 roku w żydowskiej, świeckiej rodzinie, której korzenie miały sięgać Polski i Litwy. Jej ojciec zmarł, gdy była dzieckiem, Nazwisko Zątak przyjęła po drugim mężu swojej matki, wojskowym weteranie. Dzieciństwo wspominała jako okropny czas trywialności i nudy, rozpiętej między baseballem a barbecue. Szybko poszła na studia, najpierw do Berkeley, potem było Chicago, wreszcie Harvard, a mając 17 lat wyszła za mąż po dziesięciodniowej znajomości. Wyszła za wykładowcę, Filipa Rifa. Wspominała, że był to tak intensywny związek, że rozmawiali ze sobą niemal każdą wolną chwilę. Nawet gdy któreś szło do łazienki, to rozmawiali ze sobą przez niedomknięte drzwi. Było to też dla niej wejście w upragniony świat intelektualny. Wspominała, że jako nastolatka marzyła o tym, żeby dorosnąć, przeprowadzić się do Nowego Jorku i pisać do Partizan Review, czytanego przez pięć tysięcy osób. Z Riffem miała syna Davida, ale ich małżeństwo przetrwało ostatecznie 9 lat. Zontak spotykała się później z kobietami i mężczyznami. Pod koniec życia związała się z fotografką Anne Leibowitz. Biseksualna czy lesbijska tożsamość seksualna, Zontag, jak mówiła ona sama, stanowiła w jej otoczeniu open secret. Pod koniec lat 50. zamieszkała w końcu w tym wymarzonym Nowym Jorku, gdzie najpierw kilka lat uczyła na uniwersytecie, by w końcu stać się freelancerką, pisarką, autorką esejów, uznaną krytyczką. Takim drugim miastem jej życia był Paryż i tam też spędzała dużo czasu przez wiele dekad od lat 60., a nawet od lat 50. Angażowała się politycznie, protestowała przeciwko wojnie w Wietnamie, a pod koniec lat 60. odwiedziła nawet Wietnam Północny. Z czasem stała się bardziej sceptyczna wobec lewicowych ruchów rewolucyjnych na świecie, a także pewnej obojętności lewicowych intelektualistów z zachodu na zbrodnie komunizmu. W 1982 roku na wiecu poparcia dla Solidarności w Nowym Jorku nazwała nawet europejski komunizm faszyzmem z ludzką twarzą. Słynne stały się jej wyjazdy do oblężonego Sarajewa w czasie wojny w byłej Jugosławii, gdzie m.in. przygotowała z tamtejszymi aktorami wystawienie sztuki, czekając na godota. Sama miała wątpliwości, czy spektakl teatralny jest tym, czego najbardziej potrzebują ludzie w czasie wojny, ale przekonali ją do tego sami bośniacy, mówiąc, że być może kontakt ze sztuką jest najbardziej potrzebny właśnie w takim czasie, jako oddech, jako dowód, że ich życie nie jest sprowadzone tylko do pragnienia przetrwania. W Majowym Znaku opublikowaliśmy jej odpowiedź na ankietę dotyczącą roli intelektualistów. Mocno krytykowała tych, którzy zajmują stanowisko w sprawach dalekich konfliktów, wiedząc o nich tylko pewne rzeczy z drugiej ręki. W tej krótkiej wypowiedzi osnutej wokół dziewięciu myśli tak zapisywała Dobra zasada, zanim pójdziesz na marsz i zaczniesz skandować hasła. Jeśli nie było cię na miejscu, i osobiście nie doświadczyłeś przez dłuższy czas realiów jakiegoś kraju, wojny czy niesprawiedliwości, nie masz prawa się wypowiadać, nawet jeśli dana sprawa budzi twoją sympatię. Jeśli nie masz wiedzy i doświadczeń z pierwszej ręki, milcz. Widać tutaj krytykowany niekiedy autorytatywny ton zątak, bo w końcu ta reguła wydaje się zbyt kategoryczna. Czy nie będąc na przykład nigdy na Krymie lub w Donbasie, nie możemy potępić rosyjskiej agresji i złamania przez to państwo przepisów prawa międzynarodowego? Czy nie wystarczą głosy wielu wiarygodnych świadków, abyśmy mogli wyrazić oburzenie istnieniem obozów koncentracyjnych w Korei Północnej? Zasada tak wydaje się sensowna nie jako kategoryczny zakaz, ale wezwanie do ostrożności w głoszeniu publicznych sądów o tym, kto jest winny niesprawiedliwości w odległych regionach świata. Susan Sontag zmarła w 2004 roku na białaczkę. Wcześniej, jak wspominałem, chorowała też na raka, co było bodźcem do napisania choroby jako metafory. Została pochowana w Paryżu na cmentarzu Montparnasse razem z tymi, o których pisała i których podziwiała. Sartrem, Cioranem, Rolandem Bartem czy Beckettem. Eliot Weinberger zauważa, że Sontag zdawała się pisać podług znanego diktum Waltera Benjamina, głoszącego, iż każde zdanie powinno zawierać jakąś myśl. I rzeczywiście Sontag pisze w klarowny, a jednocześnie aforystyczny i gęsty, skondensowany sposób. Chciałbym opowiedzieć tutaj więcej o książce Widok cudzego cierpienia, którą wydała rok przed śmiercią w 2003 roku. To praca dotycząca obrazów wojny, zwłaszcza fotografii wojennych. Zontag zwraca uwagę na to, że współcześnie ludzie, którzy nie mają bezpośredniego doświadczenia wojny, stykają się na dość dużą skalę z fotografiami i telewizyjnymi materiałami ukazującymi ludzkie cierpienie. Przygląda się temu zjawisku od strony historycznej, zastanawiając się, kiedy te obrazy wojny stały się powszechne, i stawia pytanie o to, co ten widok cudzego cierpienia z nami robi, czy coś nas zmienia, czy prowokuje nas do jakiegoś działania, czy też stajemy się wobec tych przedstawień coraz bardziej obojętni. W pewnym sensie ta książka łączy więc ten estetyczny czy krytyczno-kulturowy biegun jej zainteresowań, refleksję nad medium, jakim jest fotografia, z biegunem politycznym, z tym, jak reagujemy na zło i niesprawiedliwość. Z tego wielowątkowego tekstu chciałbym wyłonić cztery główne punkty. Po pierwsze, jak zauważa Zontak, apetyt na obrazy przedstawiające ciała umęczone jest prawie tak silny, jak na wizerunki ciał nagich. Zdragamy się, widząc przedstawienie cierpiącego ciała, ale często patrzymy dalej. Odczuwamy niekiedy dziwną przyjemność z patrzenia na makabre. Istnieje długa tradycja przedstawiania cierpienia, którą Zontag dzieli na kilka etapów. Najpierw była to tradycja artystycznych przedstawień, tradycja motywów biblijnych i mitologicznych. Grupa Laokona, Męka Chrystusa, Święci Męczennicy, obrazy piekła. Te przedstawienia miały poruszać, wzburzać, pouczać i dawać przykład. Nie był to jednak jeszcze obraz cierpienia, który budzi sprzeciw albo protest. Takie przedstawienia pojawiają się dopiero wraz z pokazywaniem cierpień ludności cywilnej w czasie wojny. To jest motyw znany od XVII wieku, ale najsłynniejszy jest tu cykl Francisco Goi pod tytułem Okropności wojny z początku wieku XIX. Przedstawia on okrucieństwa żołnierzy Napoleona, którzy tłumili antyfrancuskie powstanie w Hiszpanii. Brutalne obrazy potworności cierpień zadawanych cywilom przez żołnierzy zawierają lapidarne podpisy. Ja to widziałem. Nie da się na to patrzeć. To podłe. Barbarzyńcy. Dlaczego? Tutaj cierpienie nie ma już poruszać doskonałością artystycznego przedstawienia ciała, ani być przestrogą przed grzechem i wiecznym potępieniem. Cierpienie nie jest przyjmowane do wiadomości, lecz wzbudza protest i sprzeciw. Te linie kontynuuje fotografia wojenna, która pojawia się w drugiej połowie XIX wieku. Pojawia się jednak istotna zmiana. Oto widzimy umęczone ciała prawdziwych osób, a nie te, które powstały w wyobraźni artysty. Jak zauważa Zontak, koszmar wymyślony może być bardziej przerażający. Ale patrząc z bliska na koszmary prawdziwe, nie tylko doznajemy szoku, odczuwamy też wstyd. Jesteśmy podglądaczami, czy tego chcemy, czy nie. I z tym związany jest drugi punkt. To jest jakby klucz problemu z fotografią czyjegoś cierpienia. Czujemy wobec niej wstyd, nieprzyzwoitość, to, że wkroczyliśmy w intymność czyjegoś dramatu. Jak w przypadku na przykład słynnych fotografii więźniów kambodżańskich czerwonych Kmerów, którym niedługo przed egzekucją robiono zdjęcie. Przyglądamy im się z tej pozycji, z której patrzył na nich ich kat. Czy mamy prawo oglądać te zdjęcia? Zondak nie udziela tu prostej odpowiedzi. Ukazuje raczej ciekawe przykłady swego rodzaju hipokryzji. Gdy na przykład amerykańskie media pokazywały zdjęcia zmarłych żołnierzy, to z reguły w przypadku żołnierzy amerykańskich przestrzegano zasady, by nie pokazywać ich twarzy. Ale inaczej było w przypadku żołnierzy obcych wojsk, np. przykład Afgańczyków. Wówczas można było pokazać także ich twarz. Dawna dychotomia my obcy, cywilizowani, barbarzyńcy, jak gdyby przetrwała do dzisiaj. Po trzecie, zątak pokazuje, że obraz wojennego zła, jak się wydaje, mógłby przekonywać o absurdalności wojny. Tak myśleli na przykład twórcy okresu międzywojennego. Zontag przytacza historię pacyfistycznego albumu Krieg dem Kriege, Wojna, wojnie, stworzonego przez Ernsta Friedricha w 1924 roku. Album zaczynał się od zdjęć ołowianych żołnierzyków, sprawiających radość chłopcom, a zamykał obraz cmentarzy wojennych. Pośrodku były zdjęcia żołnierzy, Śmiertelnych drgawkach po ataku gazowym, gniejących martwych ciał w rowach, wygłodzonych dzieci, prostytutek w żołnierskich burdelach, ruin miast. Album był popularny, miał 10 wydań. Ale oczywiście ani te zdjęcia, ani sama pamięć weteranów nie zapobiegła wybuchowi II wojny światowej. Dlaczego? Zondak podkreśla, że cierpienie można zinterpretować też zawsze na sposób tożsamościowy, a nie uniwersalistyczny czy ogólnoludzki. To znaczy zawsze można powiedzieć, że to nam zadano cierpienie i my musimy teraz dokonać odwetu, wymierzyć sprawiedliwość, pokonać wroga. Zontag pisze, że w czasie wojny w byłej Jugosławii te same zdjęcia zabitych dzieci z innymi podpisami krążyły między Serbami i Chorwatami jako dowód barbarzyństwa przeciwników. Niezależnie od intencji fotografa, obraz cierpienia może być narzędziem przemnażania kolejnych cierpień. Po czwarte wreszcie, Zontak zastanawia się, czy ta wszechobecność obrazów wojny wpływa jakoś na naszą wrażliwość. Przypomina, że kiedyś uważała, że tak jest, że rzeczywiście zobojętnieliśmy wobec zła, widząc obrazy wojny w... W telewizji, w wiadomościach i mając taką łatwość przerzucenia tego kanału z obrazem cierpienia na inny kanał telewizyjny. W tej książce stwierdza jednak, że choć oczywiście nie reagujemy aktywnym działaniem na każdą informację i obraz zła, to nie ma przecież dowodów na to, że masowo zobojętnieliśmy. Często jesteśmy po prostu bezradni i sfrustrowani własną bezradnością. Zontag w zakończeniu książki broni w pewien sposób naszego patrzenia na obrazy zła. Przekonuje, że po pierwsze jest to część wiedzy o tym, jaki jest świat. Pisze, wskazać piekło nie znaczy rzecz jasna powiedzieć nam cokolwiek o tym, jak ludzi z niego wyrwać, ani jak przygasić jego płomienie. A jednak umocnienie własnego poczucia i uznanie tego, jak wiele cierpienia spowodowanego ludzką nikczemnością jest w świecie, który dzielimy z innymi, wydaje się dobrem samym sobie. Ten, kogo wiecznie zaskakuje istnienie deprawacji, kto wciąż odczuwa rozczarowanie lub wręcz niedowierzanie wobec dowodów tego, jakie makabryczne okrucieństwa ludzie są w stanie wyrządzić innym ludziom, nie jest jeszcze moralnie ani psychologicznie dorosły. Po drugie, fotografia może zawsze okazać się bodźcem do tego, by zapytać, kto jest sprawcą tego, co ukazano na zdjęciu, kto jest odpowiedzialny, czy istnieje jakiś stan rzeczy, z którym dotąd się godziliśmy, a który należy zakwestionować. Co ważne i co podkreśla mocno Zontak, to moralne oburzenie czy współczucie, które się wtedy rodzi, może być tylko bodźcem do tego, żeby dowiedzieć się więcej a nie może dyktować konkretnych działań. Przyznam, że mnie ta książka zostawiła z pytaniem o granice naszych moralnych zobowiązań. Informacje płynące ze świata konfrontują nas z wielorakim złem. Nasz horyzont odpowiedzialności moralnej, który kiedyś był związany przede wszystkim z naszym bezpośrednim otoczeniem, teraz niejako obejmuje swoim zasięgiem cały świat. Chodzi tu o złowojen, o którym pisze Zontak, na które... Reagujemy, bądź nie, któremu się sprzeciwiamy, bądź wobec którego jesteśmy obojętni. Ale myślę też o tym, że mamy coraz szerszą wiedzę o tym, jak nasze decyzje konsumenckie, na przykład decyzja o kupowaniu ubrań tworzonych w półniewolniczych warunkach, albo decyzja o jedzeniu bądź niejedzeniu mięsa mogą mieć społeczne czy klimatyczne skutki gdzieś na drugim kraju globu. To zjawisko konserwatywny filozof Arnold Galen nazwał hipertrofią moralności jej rozrostem ponad dotychczasowy obszar, który byliśmy niejako w stanie ogarnąć naszym spojrzeniem. Jak sobie pradzić z tą opozycją pomiędzy wiedzą o złu, do którego się przyczyniamy, albo wobec którego jesteśmy obojętni, a naszymi umiarkowanymi możliwościami wpływu, a nawet umiarkowanymi zasobami psychicznymi, które raczej nie pozwalają realnie przejmować się tak wieloma sprawami. Przechodzą mi do głowy dwie praktyczne wskazówki, które może znalazłyby też uznanie zontak. Po pierwsze, wiele kwestii np. związanych z problemami klimatycznymi czy skomplikowanymi konfliktami jest w oczywisty sposób za duży dla jednostki. Ich rozwiązaniem muszą zająć się instytucje, a jednostki mogą szukać w tych sprawach informacji, lobbować, wspierać określonych reprezentantów politycznych. A po drugie, pragmatycznie rzecz biorąc, może należy wybrać swoje sprawy, które staramy się poznać i śledzić. Wtedy też łatwiej unikniemy postawy tych osób, o których pisała Zontak, które zabrają głos a niewiele rozumieją, których działaniem dyktuje może odruch współczucia, ale nie wiedza o okolicznościach i przyczynach, z powodu których dzieje się coś złego. A jednocześnie trzeba pamiętać, że bez tego odruchu współczucia, wywołanego widokiem cudzego cierpienia, pewnie nie zrobilibyśmy nic. Więcej o Susan Zontak przeczytacie w najnowszym numerze Znaku, a więc tym z maja 2021 roku. A ja dziękuję za to, że wysłuchaliście ten podcast do końca. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę miesięcznikznak.pl. Do usłyszenia.